0: Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, Subió a un árbol sicómodo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor por su palabra. El Señor nos ha dado para esta noche este mensaje y vamos a compartirlo. Es un mensaje que vamos a recibir con humildad, es un mensaje que vamos a recibir con disposición. Está basado en Lucas 19, del 5 al 8, y le hemos querido poner como título Hay que servir al Señor con gozo. Y cuando nosotros estamos hablando que hay que servir al Señor con gozo, vamos a verlo en cuatro puntos básicos. Primero, dependencia. No se puede servir al Señor con gozo si no estamos dependiendo de Él. Es porque dependo de mi Dios, que yo le puedo servir hoy, esta noche, con gozo. Porque Él tiene cuidado de nosotros en cada una de nuestras urgencias, de nuestras necesidades, de nuestras carencias. Y recoge cada una de nuestras peticiones y las atiende de acuerdo a su santísima voluntad. Por eso la dependencia es fundamental porque nosotros estamos trabajando bajo la tutela del Señor. Se usa poco la palabra tutela usa poco el verbo tutelar pero la tutela es necesaria y el tutor es fundamental y nosotros estamos bajo la tutela de Dios Él está atento y para servirle con gozo nuestra dependencia es fundamental porque descansa en esa tutela que nos permite aprender bajo su tutela y seguirle bajo su tutela. Nos permite aprender bajo su tutela y enseñar bajo su tutela. Porque aprendo con su mirada atenta a cada cosa que percibo y enseño responsable sobre cada palabra que digo. Le puedo servir con gozo con esa seguridad ¿De qué Él está vigilando? Mi gesto, mi palabra, mi actuar. No solo en lo que he aprendido, sino también en lo que enseño. Pero no solamente en lo que enseño, sino también en lo que practico. ¿Y qué diferencia la que se da? Cuando nosotros podemos depender del Señor para aprender y seguirle, para aprender y enseñar, para aprender y practicar lo que Él nos ha querido dar a cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros sirviendo al Señor con gozo? Porque estamos dependiendo de Él, seguros de su tutelaje. Hay un segundo elemento, que por si acaso no estamos dependiendo del Señor plenamente, es necesario que lo consideremos. Él nos ubica en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la compasión comienza en casa. Y muchas veces nosotros no hemos estado ubicados en el entorno, no nos hemos dado cuenta del papá que tenemos, de la mamá que tenemos, del hermano que tenemos, del esposo que tenemos, de la esposa que tenemos, de los hijos que tenemos. Pero cuando Dios nos ubica en nuestro entorno, entonces la primera compasión es para que nos rodea. Y qué hermoso cuando el Señor ubica nuestro entorno y nos hace sentir compasión por el ser amado. Quisiéramos hasta darle nuestro brazo para que supiera la quemada. Quisiéramos prestarle nuestro corazón, para que fuera nuestro corazón el que sufriera. Quisiéramos cambiarnos para que fuera nuestro propio cuerpo el es que de alguna manera mitigara ese dolor. Y yo creo que la única manera de servir a Dios con gozo, luego de depender en Él, sabiéndonos seguros, bajo su tutela, es cuando logramos que Él nos ubique en nuestro entorno pero en esa ubicación poder vivir con gozo, la compasión por el ser que amamos. Vean ustedes cómo, cuando Jesús se encontraba en Nazaret, el lugar donde había crecido, el Padre le pone a ejercer un ministerio entre los mismos hermanos suyos vean ustedes que cuando lo pone en Nazaret el Señor le permite ir a la sinagoga y en la misma sinagoga levantarse leer la palabra y compartirla con todos los demás lo ubica en su ciudad entre sus familiares y lo ubica en el entorno de su calor espiritual en la misma sinagoga. Pero no solamente eso. Hay un momento en que con el cuerpo local de creyentes, donde radica la gloria de Dios, el Señor también puede sentir compasión de quienes le siguen, buscando el rostro de su Padre, y los ve como ovejas que no tienen pastor y siente compasión por ellos. Es así como puede servir al Señor con gozo, al Padre con gozo. Porque depende del Padre. Y porque ubicado en el entorno donde se halla inmediato, de familia, de iglesia y de ciudad, Él puede entregarle su vida. Pero en tercer lugar... Hay una identificación textual. Ustedes recuerdan cuando está en la sinagoga y que Él se levanta y abriendo el libro de Isaías dice, el Espíritu del Señor es sobre mí. Porque me ha ungido para dar vista a los ciegos, que oigan los sordos, que puedan caminar los paralíticos, que a los pobres sea anunciado el Evangelio. Y concluye diciendo, Hoy se ha cumplido en mí esta Escritura. Y el hecho de que Él dependiera en el Padre y estuviera bajo la tutela del Padre y estuviese ubicado en el entorno de manera simbiótica, no le quita que se identificara textualmente con la palabra que estaba leyendo y que se aplicara a la palabra a él mismo y que pudiera decir, hoy se ha cumplido en mí esta Escritura. Y así lo declara, y así lo dice, y así lo registra. El Espíritu Santo en es la palabra que nosotros hemos tenido. Señalando que en aquella identificación los necesitados encontraban en él eco para ponerlos ante el Padre, el Evangelio que Él encarnada había de ser anunciado a los pobres y de esta manera podía hacer vivir lo que se llama el año agradable del Señor. Y yo pienso, ¿en qué manera me he identificado yo en el texto de la Escritura que predico para hacer vivir el año agradable del Señor a alguien? El pasaje que hoy hemos leído, en saqueo, hay toda una identificación de saqueo con la palabra de Jesús y de Jesús con la búsqueda de saqueo. Y hay bendición en la casa de saqueo y hay salvación en la casa de saqueo y hay generosidad que se desparrama desde la conversión de saqueo. Para todos los que le rodea. Dependió. Fue ubicado en el entorno. Pero una identificación como la que Jesús había tenido en la sinagoga. De parte de Saqueo con la palabra del maestro. Por eso fue que descendió y fue a su casa. Y después resultó hasta ofrendando. Después de haber dado la mitad de su bien. No digo de su ganancia, de su bienes ahora podríamos llamar de su capital constante. Qué interesante. Pero el último caso es cuando el Señor nos hace ver que el servicio con gozo lo hacemos para poder extender la obra del Señor con alcance en una proyección de nuestro discipulado. Porque nuestro discipulado, nosotros tomamos la disciplina que el Señor nos da, la prueba que el Señor nos manda, y la asumimos, y oramos en ella y desde ella y con ella, para proyectarnos en ese discipulado, para proyectarnos en ese discipulado. La prueba que el Señor nos manda, hay que asimilarla. Y hay que sumirla, porque desde ella es que la proyección se da. Misericordiosamente, generosamente, salvadoramente, desde las raíces del amor divino que ha tomado en nuestros corazones arraigo, justamente para darse a las personas, animando a Bartimeos que logran ver para que tengan una nueva fe, o incorporando a discípulos como saqueo para que se enrolaran en el ejército del reino. Este es nuestro método, servir al Señor con gozo en toda circunstancia servir al Señor con alegría en toda situación decir a nuestro Dios sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra no importa lo que nos esté rodeando y poder identificarnos con la oración del Maestro en el Getsemarín pues, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y poder decir como Él, nadie me quita mi vida, yo la pongo. De tal manera que también otros puedan decir, como nosotros decimos ahora, dándole gracias a nuestro Dios, que no fuimos redimidos por lástima, porque Jesús nos dio su vida, como por lástima nuestra, sino por compasión, por amor, con gozo, con alegría, para que nosotros fuésemos hechos salvos en él. Este es nuestro método, que revela la tutela externa que hay del Padre sobre nosotros, porque Él nos ve y nos oye y nos alcanza, pero también esa tutela interna, que por medio del Espíritu Santo hace que brote desde nuestras entrañas paz y tranquilidad, de tal manera que se inunde todo nuestro ser de la esperanza plena en Él, que habita en nosotros, o ignoramos que somos templos del Espíritu Santo y que con su paz está gobernando nuestros corazones, es por su tutela externa y por su tutela interna. Es por su paternidad y por su espíritu que nosotros podemos servir a nuestro Señor con gozo. Dependientes, ubicados, identificados y proyectándonos en el discipulado que nos ha dado. Este es de este servicio gozoso que podemos vivir la compasión del Hijo cuyo amor nos constriñe. Porque no hay otra cosa que nos mueve sino su amor. Y si ese amor nos mueve, la esperanza que hay en nosotros es esperanza bienaventurada, es esperanza dichosa. Es esperanza, permítanme, que espera. Es esperanza que confía. Es esperanza que sabe, por fe, lo que habrá de recibir. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es que vemos en medio de las pruebas, las oportunidades que Él está poniendo, las posibilidades que Él nos está dando, y comenzamos a a aprovechar la invitación que el Señor nos hace por ellas, como saqueo, cuando al ser invitado por el Señor, descendió del sicómoro e hizo que el Señor habitara en su casa, morara en su casa. Saqueo, desciende, porque es necesario que hoy more en tu casa de nosotros podría identificarse con este nombre como para oír de Jesús saqueo desciende porque hoy es necesario que more en tu casa porque a lo mejor habíamos tenido mucho tiempo que no escuchábamos esta palabra que queríamos escuchar pero hoy la podemos escuchar para que el Señor more en las relaciones de nuestra casa y como saqueo estar atentos en nuestro oído para obedecer la invitación de Jesús para que desde nuestra relación desde nuestra familia desde nuestro hogar desde nuestra consagración desde la vocación que hemos recibido su reino se extienda generosamente en cada acto de entrega de parte nuestra Dios ha de ser servido con alegría como le estamos sirviendo a nosotros? ¿estamos dependiendo tanto que con alegría le servimos? ¿Estamos ubicados en nuestro entorno íntimo de tal manera que con alegría le servimos? ¿Estamos identificándonos de tal manera con el texto como Jesús, cuando leyó aquella palabra en la sinagoga, que con alegría le servimos? ¿Nos estamos proyectando en el discipulado como cuando Saqueo se lanza sobre la invitación de Jesús? Para servir al Señor con alegría. ¿Saben por qué le pregunto esto? Porque no en balde el Señor dice: Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque yo creo que debemos rogarle en esta noche a nuestro Dios que nos envíe a nosotros y haga de nosotros obreros para su mies. ¿Saben por qué? Por lo que él mismo dice allí. Porque la miesa, la verdad, es mucha. Y nosotros somos muy cabeza dura. La a la verdad, es mucha. Y nosotros hemos estado empecinados en nuestra terquedad e indiferencia. Porque la a la verdad, es mucha. Y nosotros hemos estado engreídos en nuestros propios intereses. Porque la miesa, la verdad, es mucha. Y nosotros hemos estado engolosinados en las riquezas que son, palabra bíblica, inciertas. Y no hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Porque la mielta, la verdad, es mucha y los obreros son pocos. Voy a concluir refiriéndoles una experiencia de esta tarde. Tuvimos en nuestra iglesia por muchos años a un hermano, Ramiro Zambrano, contador, que se fue a los Estados Unidos para hacer una maestría e hizo la maestría hoy vino para decirme he acabado la maestría pero el Señor ha puesto en el hermano Zambrano de manera con permiso de él incómoda insoportable la carga de una vocación para servirle como pastor en una iglesia y para los 45 años comenzar a prepararse en un seminario porque yo fue lo que le aconsejé, porque quiero que sea feliz y que no esté desgraciado siempre, porque se sentirá muy mal y no se entrega totalmente al Señor. Y digo su nombre con todo el amor de mi alma, porque podía reconocer en sus lágrimas en el sonrojo de su rostro, en la carga emotiva de sus palabras, en la relación de sus experiencias cotidianas como persona, como familia, durante estos tres años pasados, la vocación de Dios. Y le digo, hermano, nunca se va a arrepentir. La Mies a la verdad es mucha y los obreros pocos venga usted a México y va a encontrar que hay miles de contadores y también con maestrías como usted pero venga usted ahora y se va a encontrar con que hay pocos que han tenido la carga de un llamamiento porque la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos nos dimos un abrazo y nos despedimos todo parece indicar que el hermano Zambrano seguirá humildemente lo digo el consejo de la que hasta ahora ha sido su pastor y a quien quiso venir a ver Especialmente para hacerle esta consulta tan íntima, tan profunda, tan trascendente. Y era una tarde dura para mí, muy dura, como pocas he tenido de mi vida, por razones muy familiares. Pero el mensaje que tenía me calaba las entrañas. Y cada minuto que pasaba, y en donde no tenía un solo respiro, desde las 11 de la mañana que he estado en este lugar, sentía, hay que servir al Señor con alegría. ¡Qué hermoso! Cuando podemos pasar de nuevo en este pasaje y escuchar la misma palabra de mi Jesús para saqueo, siente Desciende, ese es el verbo: desciende, porque hoy es necesario que more yo en tu casa. Y toda la tarde pasamos mascullando esto. ¿A cuántos el Señor le está diciendo con pruebas durísimas: desciende, porque hoy es necesario que more yo? en tu casa porque la miesa, la verdad es mucha y los obreros pocos Dios siga teniendo misericordia de nosotros y nos bendiga y déjeme soñar de nuevo y ahora no con los diáconos sino con todos los billares de hermanos en Oren que pudiéramos descender de un sicómoro, pero como changos Oh, vámonos a la obra porque es necesario que more yo en cada casa esa algarabía yo la sueño con felicidad porque Dios nos está llamando insistentemente con sacudidas tremendas para servirle con alegría amén